0: אתם מאזינים ל-ynet
1: פרופסטים? היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני אשרית גנאל.
0: ואני יובלמן.
1: היום נדבר על דרמת מאסק טוויטר שעולה להילוך משפטי, על איך פרויקטים של ווב 3 שמנבאים עתיד ורוד הפכו לקר פורה להונאות, ועל נפילתו של וויש, אתר הקניות הכי מוזר ברשת. קדימה, בואו נעשה רפרש. מה נשמע יובל?
0: בסדר, מה העניינים? מצוין. אה, אני לא יודע אם שמת לב, אבל אה, החודש מלאה שנה לחזון המטאוורס של מרק צוקרברג. אני לא מדבר על האירוע שבו הוא הכריז על שינוי השם של פייסבוק למטא, אלא עוד כמה חודשים לפני זה הוא התייצב אה, בפודקאסט של אתר הטכנולוגיה דה ורג' ואמר משהו שאז נשמע די מוזר, שבעוד חמש שנים אה, אנשים לא יחשבו על פייסבוק כעל רשת חברתית, אלא כעל חברת מטאוורס.
1: קנית לו מתנה לכבוד האירוע?
0: <laughs> לא, לא קניתי לו מתנה, אבל... Uh, זה זמן טוב לחשוב על מה עבר לנו בשנה האחרונה, אז באמת מטאוורס הייתה מילה חדשה לכולנו, היום כולם מדברים על זה, אין כמעט חברה בעולם שאין לה איזה אסטרטגיה או תוכנית להיכנס למטאוורס, uh, וכמובן כמה חודשים אחרי האירוע ההוא, uh, מרק צוקרבג הכריס שפייסבוק משנה את שמה למטה, uh, ואני חושב שזה היה מהלך שיווקי גאוני, לא? כאילו היום המטאוורס פשוט מזוהה עם מטה.
1: לגמרי, זה ממש כאילו טבוע על שמם. באמת כולם מדברים על זה, אבל זה עדיין, כאילו, כשחברה באה ומדברת על זה, צריך קצת לפרק את הבאזוורד. זה לא תמיד בהכרח אומר שיש להם איזה משהו קונקרטי, לדעתי, הם פשוט הרבה פעמים מנסים לרכוב על הגל הזה.
0: לגמרי. אז אני באופן אישי לא יכול לשמוע את המילה הזאת יותר. וואו, <laughs> לגמרי. <laughs> באמת. ואני גם צריך להגיד שעוד לא הגענו לקו הסיום, זאת אומרת, אולי מטה היום הכי מזוהה עם המטאוורס, אבל המילה האחרונה עוד לא נאמרה.
1: זה גם עדיין מאוד אמורפי.
0: כן, אנחנו עדיין לא יודעים אם המטאוורסיה שייך למטא.
1: אני קראתי על פיתוח של אמזון, שנקרא דשקארט, בעצם זה הדור השני לעגלת קניות חכמה, שמעת על זה פעם?
0: כן, האמת שגם ראיתי אותה בכנס של אמזון שהייתי בו בחודש שעבר.
1: אז זה מאוד מגניב, בעצם הרעיון זה ש... כשאנחנו קונים בסופר אז לא נצטרך בכלל אה, לעבור בקופה, שזה קונספט שהם כבר עשו איתו כל מיני דברים בעבר. אבל כאן, אה, בניגוד לטכנולוגיה שבעצם עוקבת אחריך במצלמות אה, ו- ועושה איזשהו ניתוח של בינה מלאכותית למה שקנית תוך כדי הקנייה, כאן זה ממש נעשה בעגלה עצמה. בעצם העגלה מצוידת במצלמות, בטכנולוגיות AI, בסנסורים, וברגע שאתה מכניס אה, מוצר לעגלה, היא סורקת אותו, יש מין... אה, לוח כזה דיגיטלי על uh, הפרונט של העגלה שמיד uh, מראה לך כמה זה עולה מה שנכנסת עכשיו וגם כל פעם מסכם לך את הטוטל של כל מה שלקחת עד עכשיו, שזה מגניב כי זה מונע הפתעות בקופה.
0: כן.
1: Um, ועכשיו הם שדרגו אותה בכל מיני uh, דברים נוספים, בין היתר הם שיפרו את העמידות שלה בשביל שאנשים יוכלו להוציא אותה בעצם לחנייה uh, וכדי לוודא שהיא יכולה לעמוד בכל מיני... Uh, תנאי מזג אוויר וכולי, הם אמרו שהם עפו את הטכנולוגיה בתנור, הקפיאו אותה במקרר, שמו עליה משקולות מאוד כבדות, אז עכשיו אנשים יכולים גם להוציא אותה החוצה, זה עדיין מאוד אקספרימנטלי. כרגע הדור השני שלה הולך להיות רק בסניף במסצ'וסטס, של הולפורדס, אם אני לא טועה, שהם בבעלות כן. המזון. אבל וואלה, אם זה העתיד, זה מגניב נראה לי.
0: כן, לא מעט חברות, גם בישראל, עובדות על טכנולוגיה שתאפשר לנו לקנות דברים ופשוט לצאת בלי לשלם, או בלי שנרגיש ששילמנו. כן, בעצם
1: הדבר העיקרי פה זה שזה מאוד משתלם לסופרמרקטים לא להחזיק קופאים.
0: כן, וגם כשאתה לא מוציא את כרטיס האשראי ומרגיש ששילמת, אולי האצבע שלך קצת יותר קלה. על ההדק. למרות <שמע> שפודאף
1: היית... כזה שזה מחשב לך תוך כדי ואתה כל פעם רואה את הסכום לנגד עיניך, זה נראה לי קצת יותר שם מעצור כן, בקטע הזה. כן, יכול
0: להיות. אז מעניין באמת מה תהיה הטכנולוגיה המנצחת בתחום הזה של הקניות ללא תשלום בקופה.
1: <שמע> מי שעקב אחרי סאגת טוויטר מאסק בחודשים האחרונים, בטח פחות הרגיש כאילו הוא עוקב אחרי סיפור עסקי. ויותר אחרי תל-הנובלה, או תוכנית ריאליטי יצרית והפכפכה במיוחד. בסוף השבוע חזינו בעוד התפתחות בעלילה, כשמאסק הכריז כי הרכישה מבוטלת. אבל זה לא הולך להיות כל כך פשוט.
0: כן, לי זה הרגיש יותר כמו רכבת הרים, הייתי מגדיר את זה ככה. קיבלת בחילה. כן, לגמרי בחילה. תכף נדבר למה, באמת. הסיבה של מאסק לביטול העסקה זה המחלוקת שלו עם טוויטר לגבי מספר המשתמשים המזויפים והבוטים בפלטפורמה. טוויטר טוענת שהמספר הזה הוא משהו כמו 5% ומאסק אומר שזה יותר קרוב ל-20% אחוז, וזה התירוץ שהוא משתמש בו כדי לרדת מהעסקה, הוא גם אומר שהם עשו כמה שינויים עסקיים מהותיים בלי הסכמה שלו, למשל פיטורי עובדים והקפאת הגיוסים לחברה. וגם
1: שהם מסרבים לתת לו מידע שהוא אמור להיות רשאי לו מתוקף החוזה, אבל אולי נלך רגע אחורה ונצייר איזה טיימליין של כן. הדבר הזה שבאמת קרה. ממש כאילו בכמה חודשים.
0: כן, שלושה חודשים לא... של שיכרון חושים. לא איזה משהו,
1: כן, ארוך, וזה כל רגע היה פה איזו התפתחות. אז בעצם אנחנו מתחילים בזה שמאסק מודיע שהוא רכש 9% ממניות טוויטר. זה היה בתחילת אפריל. כן, ומיד בעצם בחברה חששו שהוא הולך לנסות להשתלט עליה, כי זה באמת מספר מאוד גבוה של החזקות, וגם הוא ידוע כצייצן אולי הכי פופולרי ולא ו... יודעת, פעיל. כן, מאז שטראמפ הפעיל, לא בטוויטר, כן, אז מס כ... כן, בטוויטר. ושיש לו כמובן המון דעות גם על שהפלטפורמה מתנהלת וכולי. אז הוא רוכש את 9 בטוויטר בעצם הציעו לו להצטרף לדירקטוריון. Uh, בהתחלה הוא הסכים, אחר כך הוא חזר בו, um, ואז בטוויטר רצו להפעיל איזשהו מנגנון שנקרא גדולת רעל, שהרעיון של זה זה למנוע ממנו לרכוש עוד uh, מניות ולהגיע למצב שהוא משתלט על החברה. אבל מהר מאוד גם בטוויטר בעצם מסק איך uh, uh, הציע להם הצעה רשמית לרכישה תמוהת 44 מיליארד דולר, 50 ומשהו דולר למניה.
0: זה היה יותר משווי השוק שלה בזמן. ואז, כן. כן.
1: ובטוויטר הסכימו. באופק ו... קצת מבטיח,
0: אחרי שהם עשו קצת שרירים, ובהתחלה אפילו באמת... כן, כנראה כן, שהסכום היה... כן, הם לא יכלו לסרב הם. לסכום כזה,
1: כן. Um, ואז בעצם, לא הרבה אחרי זה, מאסק פתאום מצייץ שהעסקה on hold, אני מקפיא כרגע את הרכישה. Uh, ובפעם הראשונה בעצם העלה את סוגיית הבוטים, uh, מספר הבוטים בפלטפורמה. Uh, למרות ששוב, יש בזה שני אספקטים מוזרים. אחד זה שזה לא בעיה חדשה, זה משהו שהוא ידוע. טוויטר uh, עצמה מדברת על זה ועל איך היא מתמודדת עם זה. הוא עצמו דיבר על זה שזה משהו שהוא רוצה לשנות אחרי הרכישה. כן. וגם זה דברים שבדרך כלל אתה בודק לפני שאתה <laughs> חותם <laughs> על עסקה. <laughs> <laughs> ואגב, אחד ולא... הדברים
0: החשובים שצריך להדגיש זה שהוא ויתר על הבדיקת נאותות. נכון. ואת ויתרת על בדיקת נאותות, ואחרי שחתמת על עסקה אתה פתאום בא בטענות?
1: כן. אז הוא צהיר שהיא on hold, אחרי זה הוא אמר לא, אנחנו עדיין מתקדמים. בטוויטר בעצם כל הזמן המשיכו להגיד אנחנו מחויבים לעסקה, אנחנו מחויבים לאכוף את העסקה. Uh, ואז uh, הוא אפילו התארח באיזה ישיבה, לא יודעת יש, אם לא, נקרא לזה ישיבה, AllHands זה נקרא כן, באנגלית. כן, נפגש עם העובדים של טוויטר. כן, אונליין, שבעצם הם יכלו לשאול אותו שאלות, שזה היה נראה כמו הצהרת כוונות של, אני כן. בעניין, אני מחויב. Uh, ואז פתאום בסוף השבוע הוא באמת uh, שולח את המכתב הזה דרך עורך הדינו, שכחתי משהו <laughs> בדרמה המתגלגלת uh, הזאת. לא, נראה לי
0: שכיסינו הכל.
1: ומיד אנחנו בעצם רואים שטוויטר ברד טיילור, שזה היושב ראש שלה, מצהיר שהם מחויבים לעסקה והם הולכים לאכוף את זה בצורה משפטית. כבר אנחנו רואים דיווחים על העורכי דין ששני הצדדים הולכים להיעזר בהם, וזה נראה שזה באמת עובר עכשיו לזירה המשפטית.
0: כן, וזה כנראה משהו שילווה אותנו שנים ארוכות, אם זה באמת יהפוך לתביעה משפטית. אני
1: לא בטוחה, אני חושבת שהבית משפט הזה בדלוור, שבהם זה... או ששם זה כנראה הולך uh, להיערך, זה בית משפט שמתעסק ספציפית בנושאים uh, עסקיים, אין שם uh, חבר מושבעים, בניגוד לרוב הבתי משפט בארצות הברית, זה בית משפט שבו יש שופטים שהם בקיאים במשפט עסקי, והם אלה שמקבלים את ההחלטות. אני לא בטוחה ששם זה גם כל כך ארוך.
0: כן, אוקיי, נקווה, אולי זה ייגמר תוך כמה חודשים, אה, אבל זה יהיה מאבק משפטי, אה, לדעתי, לא קצר, אלא אם כן הם, הם יגיעו לפשרה לפני.
1: כן אז אני חושבת שבאמת מעניין לדבר על האופציות של לאן זה הולך עכשיו שיש לא מעט כאלה חוץ משחור ולבן של האם הם ינצחו או יפסידו כן. במידה שהם ינצחו באמת אז זה כבר קצת בעייתי לטוויטר כי האם באמת הם רוצים שמישהו שלא מעוניין להחזיק בחברה יחזיק בה.
0: כן, זאת אומרת, הם, הם בעצם מה שהם הולכים לעשות עכשיו זה לרדוף אחרי מאסק ולהכריח אותו לקנות אותם, שאני לא חושב שזה הדבר הכי חכם לעשות, אבל יש פה גם את שאל, שאלת הפיצוי. זאת אומרת, יש אחד הצדדים אמור לפצות את השני במיליארד דולר, אם הוא ביטל את העסקה בתנאים מסוימים, ובאמת טוויטר יכולה לנסות לאלץ את מאסק לשלם להם מיליארד דולר, בזמן שמאסק יכול לנסות לאלץ את טוויטר לשלם לו מיליארד דולר. שזה קצת uh, לא הכי ריאלי לדעתי. יכול להיות שזה
1: גם ייגמר בהרבה יותר מזה. Um, אני הבנתי שבאמת, במידה שטוויטר מנצחים, יכול להיות שבעצם יחייבו אותו לרכוש, אבל יכול להיות גם שהשופט יחליט שהוא לא מחייב אותו לרכוש, הוא רק מחייב אותו בפיצוי מאוד uh, גבוה.
0: כן, והפיצוי הזה יכול להיות יותר גבוה ממיליארד דולר. כן. Um, וצריך להגיד, מה, לדבר רגע על המניעים של מסק, כאילו, מה, מה נסגר, בן אדם? קודם כל יש אנשים שאומרים שהוא תכנן את הכל מראש ושזאת וש... ההטרלה הכי גדולה בהיסטוריה כנראה, שזה די מתאים למאסק, אבל אני לא חושב שזה נכון. התיאוריה היותר הגיונית היא שמאסק הבין, הוא ראה שהמחיר של המניה של טוויטר יורדת, והוא הבין שהוא משלם על החברה הזאת מחיר גבוה מדי, והוא עכשיו מנסה או לצאת מהעסקה או לגרום לטוויטר להסכים למשא ומתן על מחיר... נמוך יותר.
1: כן, לא רק זה, גם כל השוק ירד, מניה הטסלה איבדה מהגובה שלה, שבעצם הרבה מההון של מאסק מגיע ממניות טסלה. אז יכול להיות שבאמת בהתחלה זה היה נראה לו כמו עסקה טובה, וברגע שהתנאים השתנו, הוא כבר לא בטוח שזה מתאים לו.
0: כן, אני חושב שמי שיוצא רע מהסיפור הזה זה מאסק, ללא ספק. אה, הוא יוצא או שהוא נוכל, שזאת אומרת, חתם על עסקה ועכשיו הוא מנסה להתחמק ממנה בכל מיני טענות משונות, או איש עסקים גרוע, שנכנס לעסקה אה, בעיניים עצומות ולא ידע על מה הוא משלם, ורק בדיעבד גילה שיש בוטים שאולי וכולי, או פשוט בן אדם מאוד מאוד לא יציב.
1: אני לא חושבת שמישהו מאמין שהבוטים זה באמת הסיפור. <laughs> כן, <laughs> אני
0: לא חושב. או איש עסקים גרוע, זאת אומרת שנכנס ל- לעסקה בזמנים קשים, בתקופה קשה של, של שוק המניות, ועכשיו רוצה לתקן את הטעויות שהוא עשה בעצמו. צריך להזכיר, זה הבן אדם שרוצה לגרום לנו לנסוע במכוניות אוטונומיות, הבן אדם שרוצה ליישב את האנושות במאדים. במאדים. אני לא כל כך סומך על הבן אדם הזה, אני לא רוצה, אני לא טס איתו לשום מקום, <laughs> ממש. Um, אני חושבת שזה גם מראה משהו על מה
1: אתה יכול לעשות כשאתה בן אדם הכי עשיר בעולם. כי אני חושבת שאם כל אחד מאיתנו היה חותם על קנייה uh, של uh, בית או כל דבר אחר, ויש כבר חוזה חתום, ורק בדיעבד אנחנו אומרים, רגע, אבל שכחנו לשאול על מצב כן. ה... לא יודעת מה, רטיבות בקירות, אז, uh, אז uh, לא אמרנו בלי חרטות, אז אפשר. Okay, uh, uh. זה
0: קורה לפעמים, זה קורה לפעמים, אבל כשיש לך כסף לשלם לעורכי הדין הכי טובים, uh, בעולם, אז uh, קצת uh, יותר פשוט. מאסק אולי יוצא מזה הכי גרוע, אבל uh, מי שנפגעת פה באמת זה טוויטר. Uh, הרבה עובדים עזבו את החברה בחודשים האחרונים, uh, היא תיכנס עכשיו למאבק משפטי שבטח לא יעשה לה טוב, בינתיים שלה ממשיכה לרדת.
1: אני לא הייתי רוצה להיות עובדת בטוויטר בימים האלה, זה נראה לי מורט עצבים. שוב, אנחנו גם לא יודעים לאן זה ילך, יכול להיות שפתאום הם יהיו בבעלות של מס, כי יכול להיות שגם פתאום תבוא חברה אחרת שתרצה לרכוש אותה במחיר נמוך יותר, והם יבחרו אה, לעשות את הפשרה הזאת. כל הסיפור הזה באמת גם יכול להיגמר בפשרה, שבאמת הוא יחליט שהוא כן רוצה לרכוש, אבל במחיר נמוך יותר, או פשוט לשלם איזשהו פיצוי מחוץ לבית משפט. יש גם סיכוי שהוא פשוט ישנה את דעתו בחזרה, כי זה מאסק ואנחנו לא יודעים, אי אפשר אף לצפות. אבל נראה לי שבאמת לעובדים שם מאוד קשה, גם אם בסוף הם ינצחו את המשפט הזה, אולי זה משהו שיהיה טוב לבעלי המניות, שיקבלו את הכספים שהם ציפו להם, אבל לא, 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 לא לעובדים עצמם, וגם לא בטוח שהפלטפורמה.
0: כן, אני חושב שלטוויטר עדיף בלי אילון מאסק, אני לא התלהבתי מה... סיפור הזה מההתחלה, מהרכישה הזאת. והאמת שמה שמעניין אותי בימים האלה זה, מה חושב על כל העניין הזה ג'ק דורסי, המייסד של טוויטר, שעזב את החברה לאחרונה, והוא בעצם היה אחד התומכים הגדולים של מאסק במאמצים יודדים, שלו. הם מיודדים, לא? כן, הם חברים, והוא גם תמך בו, וכנראה אפילו סיפק חלק מהמימון בשביל העסקה הזאת. והוא באמת מתח ביקורת על הדירקטוריון של החברה, והביע תמיכה במאסק, ומעניין אותי מה הוא חושב עכשיו, כשמאסק גורר את החברה
1: ויש גם אפשרות שטוויטר יפסידו את המשפט הזה, אבל זה כנראה יקרה רק אם מאסק באמת יצליח להוכיח שיש שם יותר בוטים ממה שהחברה הצהירה ושהיא ידעה על זה, או שהם באמת הפרו איזשהו תנאי בהסכם. לפחות כרגע זה לא נראה שזה הכיוון.
0: כן, זה נראה את הכי שהכי פחות סביב. אבל
1: מצד שני, הוא לקח משרד עורכי הדין שמייצג אותו, זה אותו משרד עורכי הדין שייצג אותו בתביעת לשון הרע שהייתה לפני כמה שנים. אחרי שהיה את הסיפור הזה עם הילדים שנלכדו במערה בתאילנד והיה מישהו שהשתתף בחילוץ ובעצם מאסק כינה אותו בטוויטר פדופיל, אחרי שגם מאסק רצה להשתתף בחילוץ והיה שם איזה סיפור והוא ניצח, זאת אומרת מאסק... לא הואשם בסוף בלשון הרע למרות ההתפתחות הזאת.
0: כן, כשזה מדהים שאתה יכול לקרוא למישהו פדופיל, בלי שום... בלי שום ביסוס, ולצאת מזה בלי פגה.
1: אבל כן, זה אותו משרד עורכי דין, אז אולי הם יודעים מה הם עושים.
0: הפסקה קצרה, וכבר חוזרים. שלום, כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה
1: שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא ב ספוטיפיי או באפליקציית הפודקסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
0: האמת היא, עם עופר שלח. אנחנו מדברים כאן המון על הסכנות בעולם הקריפטו והווב שלוש ובשבוע שעבר קיבלנו תזכורת כואבת לכמה התחום הזה לא יציב. לפי דוח של חברת סייבר בשם סרטיק, במחצית הראשונה של שנת 2022 נגנבו 2 מיליארד דולר מפרויקטים של ווב שלוש. זה סכום גבוה יותר ממה שנגנב ב-2021 כולה וזה קורה בעיקר בגלל חולשות אבטחה בפרויקטים כאלה. על חלק מהפריצות קשה אפילו להגיד שהן פליליות, זאת אומרת... הפורצים, הגנבים, בעצם מנצלים כל מיני נקודות תורפה וחולשות בקוד, בחוזה החכם של הפרויקטים האלה, ופשוט לוקחים את הכסף בלי בעיה.
1: כן, אנחנו רואים פה הרבה באמת על הבעייתיות שעדיין יש בפרויקטים האלה, והנה אנחנו מקבלים לזה איזה הוכחה שלא רק שיש פה בעייתיות וסכנה, זה גם הולך ועולה. אגב, אחד התחומים שהם הזכירו בדוח נקרא פלאשלונס, הלוואות בזק, כן. שגם זה פתח להונאות. בעצם פלאשלון כשהיא נעשית בצורה רגילה אז הרעיון זה בעצם שיש פה איזשהו מכניזם של דיפיי בסנטרליזד פייננס שמאפשר לגשת לכמות uh, קריפטו גדולה יחסית במהירות ולקבל הלוואה אבל העניין הוא שאפשר להשתמש בזה גם למניפולציות בעצם לגרום לכך לשנות את הערך של הטוקנים או לקנות אסימוני משילות בפרויקטים ואז להצביע על משיכת כל הכספים. וברבעון השני של 2022, 308 מיליון דולר נגנבו ב-27 מתקפות כאלה, לעומת 14 מיליון דולר בלבד ברבעון הראשון.
0: כן, צריך להגיד, זה משהו שלוקח משהו שניות או כמה דקות, אתה לוקח הלוואת בזק של המון המון קריפטו, משתמש בקריפטו הזה כדי להשתלט על איזה דאו, על איזה מנגנון של אחד הפרויקטים האלה. ארגון מבוגר. כן, אתה מקבל את כל זכויות ההצבעה, מושך את כל הכסף של הפרויקט הזה אליך, מחזיר את ההלוואה, ובעצם... השתלטת פה על מלא מלא כסף של אנשים אחרים. אז זאת תופעה מאוד מדאיגה בעולם הקריפטו. ויש עוד תופעה מעניינת שנקראת רגפול, שזה בעצם כשיזמים של פרויקטים בתחום הזה מגייסים כסף, מביאים אנשים לפרויקטים שישקיעו בהם, ואז נעלמים עם כל הכסף. אז דווקא יש ירידה מסוימת במספר ההונאות האלה. Uh, אבל בחברת הסייבר סרטיק אומרים שזה כנראה קשור uh, לירידות בתחום הקריפטו ולזה שהשוק הפך uh, לדובי ובכל זאת ברבעון השני של השנה נגנבו 37 מיליון דולר uh, בשיטה הזאת uh, זה לא מעט כסף.
1: כן ובעצם uh, דוגמה שראינו לאחרונה לאיזושהי קריפטו כזאת uh, קרתה בחברה אקסי אינפיניטי שהפעילה משחק קריפטו שבו יש מעין חיות כאלה. בדיוניות שאפשר לרכוש אותן ולגרום להם אה, להילחם ולהרבות אותן וכל מיני כאלה.
0: כן, זה בעצם משחק שאתה משחק בשביל להרוויח קריפטו, זה נקרא פליי טו ארן.
1: כן, אה, ובימיו וב, היפים באמת היו אנשים שהכניסו ממנו כל כך יפה עד שהם יכלו להתקיים בעצם מהכסף הזה כסוג של הכנסה עיקרית. אבל אז הייתה שם איזה הונאת ענק שגרמה לכך שנגנבו 620 מיליון דולר, בעצם קריפטו בשווי הזה. Uh, וכל זה קרה בעקבות הצעת עבודה מדומה.
0: כן, איך בדיוק זה קרה?
1: <laughs> אז uh, מדובר בהאקרים מצפון קוריאה, ככל הנראה, שיצרו קשר עם uh, עובדים בחברה הזאת דרך הרשת המקצועית החברתית לינקדין, והציעו להם uh, לבוא לעבוד בחברה מדומה, חברה שבכלל לא קיימת, בעצם התחזו למגייסים. ממש מדובר על זה שהם העבירו אותם כמה וכמה סוגים של ראיונות, זה היה נראה מאוד לג'יט כל העסק, ואחד מהם אפילו הגיע למצב שהוא מקבל כבר הצעת עבודה, אבל בעצם היה פה קובץ pdf שהיה קובץ תוכנת, זדוני, כן, קובץ זדוני עם תוכנת רוגלה, וברגע שהוא הוריד אותה, אותה הצעת עבודה לכאורה, השתלטו לו על
0: המחשב. ומשם הדרך הייתה קצרה להשתלטות על הבלוקצ'יין, רונין, שהוא בעצם התשתית של המשחק הזה, אקס אינפיניטי, ולגניבה של 620 מיליון דולר מהכספים של המשתמשים במשחק הזה. עכשיו, מאז העובד הזה כבר לא נמצא בחברה, אני לא יודע אם הוא פוטר או התפטר, אבל אני אישית חושב שהיה צריך לפטר את אנשי האבטחה, שהיה כל כך קל לעקוף את מנגנון האבטחה שלהם. Uh, בכלל, עולם הקריפטו מלא בהזדמנויות לאקרים, uh, ובמיוחד לאקרים מצפון קוריאה, המבודדת uh, שמאוד אוהבת כנראה את העולם הזה.
1: כן, ואגב, מסתבר שכל שה... הסכמז האלה של צפון קוריאה הם באמת uh, מאוד uh, מתוחכמות. דיווח ב-CNN הצביע על זה שיש תופעה בעצם רחבה של צפון קוריאנים שמתחזים, לא רק מתחזים למגייסים כמו במקרה הזה, אלא מתחזים ממש לעובדים ומתחילים לעבוד בכל מיני חברות הייטק אמריקאיות מרחוק ובעצם מעבירים את המשכורות שלהם לממשל הצפון קוריאני.
0: כן, זה קורה בגלל המשכורות הגבוהות בתחום הזה, אז בעצם אפשר לשלוח איזה... עובד צפון קוריאני שירוויח המון כסף ויעביר את רוב הכסף למשטר שם. הם
1: כמובן מציגים את עצמם בזהות גדויה, הם לא אומרים שהם צפון קוריאנים, וככה הרבה פעמים זה עובר מתחת לרדאר של חברות. כן,
0: וכל זה מתאפשר בגלל העבודה מרחוק. היום לא ממש אכפת לך אם העובד שלך נמצא במשרד או בבית שלו בסן פרנסיסקו, או בבית שלו בבייג'ין, לא יודע. אז כן, אז זה קל יותר מתמיד, ובאמת ב-CNN מדברים על איזה מנכ״ל של חברה שיום בוקר אחד התעורר לאיזה שיחת טלפון מלחיצה מהFBI שסיפרה לו שהעובד שלו, שחשב שהוא סיני בכלל, הוא בעצם איש של המשטר הצפון קוריאני שמעביר את המשכורת שלו בכל חודש למשטר שם.
1: כן, מדובר על זה שזה ממש דרך חיים בשבילם, והרבה אנשים לוקחים את זה מאוד ברצינות. Uh, ואפשר להבין כי יחסית לעוני שהם חיים בצפון קוריאה אני חושבת שגם אם אתה מעביר 90% מהמשכורת שלך לממשל אתה עדיין נשאר עם uh, משכורת שהיא משמעותית יותר גבוהה ממה שנהוג uh, להרוויח שם uh, ומה שמסוכן כמובן ועצוב וכל הסיפור הזה זה שהכספים האלה משמשים. לפתח כל מיני יוזמות שאנחנו לא כל כך אה, היינו רוצים שהם יצליחו להתקדם איתן. כן,
0: אבל מה שיותר מדאיג זה באמת שלעובדים האלה יש גישה אה, למידע הרגיש של חברות אמריקאיות וחברות בינלאומיות והם יכולים להעביר אותו למשטר אה, בפיונגיאנג או להאקרים צפון קוריאנים. אנחנו יודעים שבצפון קוריאה יש קבוצת האקרים אה, מאוד גדולה שנקראת לזרוס, שהיא באמת אחראית... הם ל- אלה
1: שעומדים מאחורי הפריצה כן, לאקסי.
0: לאקסי, וכן, הם עומדים מאחורי המון המון מתקפות אגב, זה מזכיר שה-FBI בחודש שעבר הזהיר מפני דיפ uh, פייק ברעיונות עבודה, זוכרת? כן,
1: בעצם uh, מצב שבו לא רק שהעבודה נעשית מרחוק, אלא באמת גם כל תהליך הגיוס uh, נעשה מרחוק, ואנשים uh, משתמשים בסרטונים מזויפים מבוססי בינה מלאכותית, בדיפ פייקים, כדי להתחזות לאנשים אחרים, לגנוב זהות. הם ממש נתנו כזה כל מיני פוינטרים שאפשר לשים לב אליהם, לדוגמה... יכול להיות שבאודיו אתה תשמע את הבן אדם מתעטש, אבל אתה לא תראה את זה בווידאו. כן. אז uh, זה למשל, uh, אז אל תאמין לו, אם הוא יגיד לך שסתם הזום נתקע. כן, <laughs>
0: וככה ממש, בן אדם שנמצא בצפון קוריאה ומתראיין למשרה בארה״ב, יכול להיראות כמו אדם מערבי-אמריקאי רגיל, ואפילו לא תחשוד שמדובר בצפון קוריאני.
1: יובל יצא לך לראות בפייסבוק כל מיני פרסומות על מוצרים מוזרים מוויש. בטח. אז באמת הרבה פעמים נתקלתי בזה, כל מיני דברים שאתה באמת לא מבין, why even, מסכה לחתול, כל מיני דברים מאוד מאוד מוזרים, אבל כנראה שהשיטה הזאת הצליחה ובמשך הרבה מאוד זמן הם הצליחו למשוך אליהם קונים. אבל הקונים האלה לא ממש נשארים בגלל כל מיני סיבות שקשורות לשירות הלקוחות. למשל, איזושהי דרישה בסיסית שהמוצר שאתה קונה באמת קיים.
0: <laughs> או שהוא יגיע בזמן. <laughs> אבל כן, מסתבר שהיו שם המון המון מוצרים שבכלל לא קיימים. <laughs> בכתבה של הניו יורק טיימס מדברים על טלוויזיה ששווה 2,700 דולר ונמכרה לכאורה תמורת דולר אחד בלבד, רק שאף לקוח לא קיבל אותה מעולם. או על מחשב גיימינג שנמכר בדולר וחצי, וגם אותו אף לקוח לא זכה לראות. אבל באמת, נכנסתי היום לאתר הזה וראיתי שם דברים ממש מוזרים. ארנק ב-8 שקלים, ג'ינס ב-19 שקלים, איפה אפשר ליצור מחירים כאלה? ובגלל
1: זה יש טרנד מאוד חזק של בעצם להראות מה הזמנת ואיך זה נראה בתמונה, לעומת איך זה נראה בפועל. אני ראיתי כל מיני סרטוני יוטיוב כאלה של דברים שבאמת מצא את ההבדלים, יש המון הבדלים. Uh, אבל מה שמעניין בשיטה הזאת של uh, זה שחלק מהמוצרים אפילו לא היו קיימים, זה שזה הגיע מהחברה עצמה בחלק מהמקרים, ולא רק מהסוחרים צד שלישי. בעצם בתחקיר הזה של ניו יורק טיימס מדברים על חנות בשם Best Deal 9, שהחברה עצמה הקימה בתור איזשהו ניסוי, שבו הם לקחו פריטים שהם הסירו מהאתר כי הם עברו על החוקים של האתר, והעלו אותם מחדש לאותה חנות. פשוט בשביל לבדוק האם, האם משתמשים שהזמינו פריט שלא באמת קיים, בכלל באים אחר כך ומתלוננים על זה שהוא לא הגיע.
0: כן, אני חושבת שזה גם בטח משך לקוחות לאתר כשהם ראו הצעות כאלה אטרקטיביות. וזה שיטת מצליח,
1: כי אם uh, משהו לא קיים ובאמת uh, ברוב המקרים אנשים לא מתלוננים, אז uh, הרווחת דולר ועוד דולר ועוד דולר, זה כבר הרבה דולרים.
0: נכון. אז צריך להגיד שמדובר באתר קניות אמריקאי דווקא, אני חשבתי שהוא סיני, אני גם, <laughs> כי הוא מאוד מזכיר את אלי אקספרס. אבל חצי <laughs> מהמשרדים
1: <laughs> שלהם בסין, וה... כן, אני מניח
0: שרוב הסחורה מגיעה כן, מסין. כן, היצרנים מסין. <laughs> הוא הוקם כבר בשנת 2010 על ידי מהנדס שהיה לפני כן בגוגל, והוא באמת ידוע בתור מין הכל בדולר של האינטרנט, נכון, באמת אפשר למצוא שם דברים נורא נורא זולים, כמו שאמרנו. אבל באמת בקורונה הם נורא נורא צמחו בגלל שהמעבר הזה מקניות פיזיות לקניות אונליין, אבל מסתבר שבאמת הם לא הצליחו לעמוד בעומס שנוצר. חלק מהמוצרים לא הגיעו, חלק לא היו דומים למה שהוזמן בפועל, חלק הגיעו באיחור רב, החברה לא מיהרה לזכות לקוחות שהסחורה שהם הזמינו התעכבה. Uh, וזה גרם לצניחה בשווי של החברה הזאת מ-24 דולר למניה לדולר וחצי כיום, uh, ומ-101 מיליון משתמשים ל-27 מיליון בלבד.
1: כן, גם ההכנסות גם עוד הצטמצמו. וכבר היה להם יותר קשה להשקיע בפרסום שזה בעצם מה שהחזיק אותם עד היום. ההמון פרסומות המוזרות האלה שכולנו ראינו ברשתות חברתיות, אז ברגע שהם פחות השקיעו בפרסום הגיעו פחות לקוחות חדשים, ומנגד לקוחות קיימים פשוט לא נשארו כי החוויה הייתה, חוויית המוצר שאתה מקבל בסוף הייתה כל כך גרועה. גם כל מיני רגולטורים מסביב לעולם התחילו להתעורר, בצרפת למשל שהיא אחד השווקים הגדולים של וויש. נאסר על מנועי חיפוש וחנויות אפליקציות להציג את האתר, בין היתר כי נמכרו שם פריטים מסוכנים, היו כל מיני חברות שטבעו את הסוחרים על הפרת זכויות יוצרים, וכן, הם כרגע טוענים שהם כמובן משקיעים בזה והולכים לפתור את כל הבעיות, אבל זה נראה שוויש בדרך למטה.
0: עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. תודה לאושרית גנאל, אני יובלמן. נתראות בשבוע הבא.